0: 轻松一刻，一刻轻松。欢迎关注我们的微信公号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻钟。<音>昨天和老婆在路上走，对面有个长腿、短裤、小背心的妹子经过，我就随意的看了那么几十眼。没想到这一幕被老婆看到了，她那张大脸立马就拉下来了，来一句：“怎么的？山珍海味吃腻了，想尝尝大白菜的味道？”我微微一笑，批了一句：“啊，你搞错了，是大白菜吃多了，想尝尝野味儿。”来个人，快扶我起来，我还得录节目呢。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听我网易新闻首播的《每日轻松一刻》，我是皮一下很开心的主持人大波。身为一个男人，我真是想不明白啊！宋仲基真的连山珍海味都吃腻了？宋慧乔多漂亮，白瞎了这个人了。不瞒大家说，这几天我光琢磨娱乐圈这点爱来爱去的事两宋离婚，我不相信爱情了；张若昀和唐艺昕结婚，我又相信爱情了；李晨和范冰冰分手，我又不相信爱情了。看来娱乐圈很难有真爱啊！不过我和老婆堪称模范夫妻啊，相识相恋这么多年，感情一直很好，甚至没有吵过架。他天天对我笑，我也天天对他笑。没错，我老婆就是新源兼一。啥也别说了啊，想跟我抢老婆的拔刀吧！古人云：“普天之下，分久必合，合久必分。”这些都是自然规律。可这几天，有几个大妈天天堵在小区门口劝别人分，这事你敢信？且听我给大家细细说来。前几天，上海出台了一项新规定，大家应该都已经听说了，那就是垃圾分类。这条政策一出，上海的朋友们可以说是哭笑不得。我听说有个小两口啊，拿着垃圾一下楼准备分类扔掉，迎面遇到了值班大妈。大妈张嘴就问：“你是什么垃圾？你们分了吗？还没分，抓紧时间，赶紧分。”不是大妈，你这话说的容易让小情侣产生误解呀、啊。<笑>说起这个垃圾分类，对于咱们中国老百姓可以说是既陌生又熟悉。陌生的是从小到大只知道往垃圾桶扔，根本不分类；熟悉的是咱们的邻国日本早就开始进行垃圾分类了。如今上海也开始要求对垃圾进行分类，刚开始大家还真有点不适应。其实我也不太懂，就大概介绍一下啊。简单的说呢，垃圾可以分为干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物四类。有害垃圾顾名思义，指的是对身体有害或者有潜在危害的垃圾，像电池啊、灯管啊、油漆啊、过期药品等等都是有害垃圾。可回收物指的是可以循环利用的废弃物，比如废纸、塑料、金属等等。而湿垃圾那范围就比较广了，简单来说就是容易腐烂变质的垃圾，像剩饭剩菜、瓜果蔬菜、花卉绿植、死老鼠、死蟑螂之类的。干垃圾最简单啊，只要不是以上三种，那就都属于干垃圾。实在不懂的话，请欣赏这几天上海群众疯狂传唱的歌曲《垃圾分类歌》
1: 。纸巾干垃圾，不管多湿它都是干垃圾；瓜子皮湿垃圾，不管多干它都是湿垃圾。
0: 科普就先到这儿。既然学习结束，我就出道题考考大家：如果有一个粘书板粘到了一只老鼠，你想把它扔掉，该怎么进行垃圾分类呢？正确答案是：先把老鼠拿下来，它属于易腐烂的湿垃圾；再把粘书板的胶抠下来，这属于有害垃圾；最后再把没有胶的粘书板放在可回收垃圾桶里，循环利用。Perfect。我屌的吧，垃圾分类是件好事不少人一边说国外多好，一边自己不去提高素质。天天一说到城市环境问题，就说了啊，你看人家日本，这个小学生都能做到垃圾分类，人家素质就是高，人家城市就是干净。现在轮到咱们了，也不能关键时刻掉链子。如果人人都做到这些小事，城市何愁干净不起来？不光环境好了，素质都提高好几倍。都说万事开头难，日本的垃圾分类不也是从无到有，从入门到放弃？不是那个，是从入门到精通的吗？虽然开始很艰辛，但是长久之后还是不错的。对各种垃圾进行分类，有效提高了处理效率。该回收的回收，该焚烧的焚烧，该掩埋的掩埋，利用率上来了。不仅如此，还加强了群众们的环保意识。乱扔垃圾不对，错扔垃圾也不对。总之，扔垃圾之前都得过过脑子，不像之前那么随意了。你想啊，辛苦了一天，晚上到家，一件一件地把垃圾分类好，扔到垃圾桶里，然后眼睁睁看着环卫车把你分好了的垃圾倒在一起，直接拉走，这种前功尽弃的感觉，爽？<笑>刚才只是开个玩笑而已啊，大家千万别当真。环卫车心里哪能那么没数呢？啊，既然让你分类处理，肯定也得当混在一起拉走，这种事不可能发生啊！支持垃圾分类，从我做起。说到这儿，生活中我们总能发现很多好玩的东西，看着像辣条，其实是打火机；看着像口香糖，实际上是整蛊玩具；看着像一瓶儿葡萄酒，实际上是我妈往里灌的酱油。小的时候的经历告诉我，生活中处处是陷阱，不得不防啊。前阵子，安徽阜阳警方接到报警，当地一名村民说家里发现一枚手榴弹，警察立马赶到现场。村民表示：“我不知道这铁疙瘩竟是手榴弹，放家里两年了，以前都是当锤子使。那为啥等到这个时候才报警呢？原来啊，当天之所以报警，是因为他看到有邻居在卖废品的时候，其中一个铁疙瘩跟自己的锤子类似，拉动手榴弹引信之后，收废品的人说：‘老乡，你这玩意儿冒烟了。’”听收废品的人说，自己用了两年的锤子好像是手榴弹，老乡当场报警求助。接警后，警方也马上联系排爆专家来家里查看。专家表示，这枚手榴弹较新，生产年代为解放战争后，手榴弹引信完好，随时有爆炸的可能。嗯、老哥、啊，没吃过猪肉，你还没看过猪跑吗？两年了，不觉得《亮剑》里李云龙往鬼子阵地里嗖嗖扔的那玩意儿和你家锤子长得像吗？这老哥可真是福大命大，估摸着自己再想起来这茬儿也后怕啊！这手榴弹的威力可不是开玩笑的，平日里还得多留点神呢。所以咱们的美帝们来了，你曾经做过的又沙雕又好笑的事儿是什么呢？说完了上面锤了两天手榴弹的老哥啊，再跟大家说个事儿，太神了，神的厉害。上周四川泸州公安接到报警，称池塘中有具浮尸，民警到场将其打捞上岸之后，发现竟然这人还活着，不仅活着，还打呼噜。经询问，这名男子醉酒路过池塘时，不慎摔了进去，在池塘里飘着睡了一夜，被水泡得身体浮肿。经检查，并无大碍。我跟你说啊，自从我开始主播，咱们轻松一刻圆满，见的世面那真是越来越广了。你就说这事儿吧，我学了多少年游泳，那都没学明白。人家喝多了躺水里睡一宿，啥事儿没有啊？大家想想看，哪怕睡着翻个身，也许结果都不一样。只能说这大哥那福大命大，命不该绝。不过这事儿也充分说明，不小心落水，千万不要挣扎，不会游泳挣扎也没用，完全放松身体，自然会飘起来啊！你还别不信，只要你身上有充足的脂肪，包你水上漂。来，现在大家跟我做一个实验啊，看看你身上的脂肪够不够用，能不能让你飘起来。来，听我指挥，大家跟我一起做啊！现在掀开你肚子上的衣服，双手轻轻地放在肚皮上，快速拍打。哎妈，拍得我肚子疼啊！如果你拍肚子有跟我一样的音效，那么恭喜你，轻松水上漂。行了，玩笑话说到这儿啊，大量的脂肪从理论上讲，的确能让你更容易浮在水面上。但天有不测风云，人有旦夕祸福，大家还是要多注意安全，尤其是夏天了，都爱去水边玩，尽量找一个安全点的地方，结伴出行，带个游泳圈啥的，不怕一万就怕万一呀、啊！啊，保密要紧，安全它第一啊。说完了保命的，我再跟大家说说不要命的。夏天来了，啤酒烧烤必不可少。可前几天有这么一个人，吃着烧烤，喝着啤酒，突然想跟朋友秀一个绝技，模仿网上流行的小视频里筷子开瓶盖的方法，用筷子的一头顶住瓶盖底下，一只手抓住瓶子和筷子，另一只手手掌向上猛地一推，瓶盖就会应声而下。前面这些操作，那一切顺利。就在这个人往上猛推一下的时候，意外发生了，瓶盖没掉，手掌却被筷子刺穿了。哎呀，那个视频我看了，是真的吓人啊！筷子直接扎手里了。要我说，这哥们儿也是缺心眼儿。好好吃饭，你秀什么秀？我家大铁门都没你秀啊！人家开瓶盖是用筷子尖顶着瓶盖，手推筷子底儿，你倒好，手推筷子尖再说了，人家推的时候是用手掌下面那块骨头推，你倒好，用手掌心那块肉推。得了，我也不多说你了啊！没那个金刚钻就别揽那瓷器活，手掌刺穿多吓人啊！不过也算是给我们这个广大听众网友树立一个反面教材。好孩子开啤酒那一定要用瓶起子，千万不要学这个怪叔叔哦。<笑>多说一句啊，出这种事儿的还不止一个两个，现在总有很多人学抖音、快手上的一些动作，模仿不错啊，但一定要注意安全，量力而行哦。今天你来啊？榜跟帖榜，咱们上期问了，你的父母为你付出最多的事，最令你感动的事是哪一件呢？微信网友纯白说了，最感动的就是我刚实习那会儿了。我家在镇上，工作在市里，我没有租房子，天天骑电动车回家。有天晚上加班到11点，一个人骑电动车回家，到家门口发现我妈一个人坐在大门外石头上等我，手里拿着电话，原来是我手机没电了。她腿脚不利索，一般出门很艰难，那天她着急坏了。世界上最伟大的爱就是妈妈的爱啊！妈妈也总能做到别人做不到的事情。你能够体会并感悟妈妈对你的关怀，表示你是一个懂事的好孩子啊！下班后多陪陪妈妈，她一定会很开心。有些网友他说了：“我记得当初参军走的时候，从集合到上车都没见到父亲。回来后，母亲告诉我，父亲舍不得我走，在家门口的河边哭了一夜，是姥姥把他劝回来的。现在想想，心里还好难受。”老话说了，儿行千里母担忧。其实父亲也担忧啊。往往父母对孩子表达爱的方式不同，父亲的爱深沉且凝重。我想你的爸爸一定是在家里默默的做好了一切心理准备，去面对这一切。虽有不舍，但等到孩子归来时，爸爸便是那个第一个迎接你的人。微信网友苏朗青说了：“不只是原生父母，一些家公家婆也很好的。我就很幸运遇到好婆家。我们一个年轻家庭，经济实力不雄厚，生活经验也不丰富，尤其是宝宝出生后，家公家婆给予了莫大的支持，在生活上为我们分担了不少重担。这不敢想象没有他们的协助，我们带着新生婴儿会遇到多少困难。家公家婆性格随和，为人亲切，善于沟通，又明白事理，甚至现代年轻人的生活和工作压力，从不会仗着自己有几十年积累就倚老卖老，能与。”遇到如此给力的婆家，是我莫大的福气。姑娘说的太好了啊！公婆也是我们的父母，也把我们当孩子看待。在生活里，除了爸妈给了我们扶持和鼓励，并把我们当孩子看的，就是他们了。又是什么样的缘分，让你们成了幸福的一家人？能够有这样的儿媳妇，也是公公婆婆修来的福气。好好过日子，把这种爱传递下去。微信网友大脸西瓜说了：“父母为我付出最多的应该是钱吧，当然还很感谢我爸妈一直以来对我的支持和尊重。记得初中那会儿不喜欢学习，成绩老差了，我爸妈就想让我读卫校，以后当护士，被我拒绝了。中考成绩出来了，没考上重点高中，我爸妈又说我们花点钱去读县里最好的高中吧，我拒绝了。我想反正不爱学，为啥还要花钱去混？后面考了专科，我爸妈就问我要不要复读，我拒绝了。后来读专科喜欢上了一个人，我觉得他很优秀，突然我想改变。”自己了，我给我爸妈说要专升本，我要报培训班，我爸妈没多说，就把钱给了我。直到现在，我选择考研，我的父母也只是说哪个学校好考点，给我提点意见，也不干涉我最后的选择。真的很感谢我的爸妈，让我对自己的人生负责，每走一步都是自己选的，没有后悔过，更没有不开心。你说出了多少少男少女的心声啊！能够有爸妈的经济支持，那是多大的支持呢？虽然曾经拒绝了爸妈很多次，可现在你的选择和决定，爸妈都支持你。你若盛开，蝴蝶自来，加油！每日一问，咱们上面已经提到了，你曾经做过又沙雕又好笑的事儿是什么呢？再来一段。昨天睡觉玩手机，夏天嘛蚊子多，有只蚊子一直在我手机屏上飞，我就紧着按它，按了半天都没按着。这个时候老婆就说了：“你玩啥呢？这么专心，给我下一个呗。”我接过他的手机，把我的屏幕关掉，结果蚊子被顺利的吸引到他的手机屏上。这时老婆看了一眼蚊子，又一脸疑惑的看着我，我弱弱的说：“就一条命啊，省着点玩。<笑>”爆料时间。一个不方便透露姓名的女士向我说出了她的心事：“主持人，我找了很多地方，他们都不理我，我只能跟你诉诉苦了。我遇到一个感情骗子，被骗了两年才知道自己被小三了。我们是在一个国内知名婚恋网站上认识的，我也知道网络骗子多，所以见面前都有聊过是单身、离婚多久、孩子多大这些问题。我知道的是，她是香港人，二零一八年前都在大陆工作，是一名高管。”我们是2017年认识的，交往过程中也多次谈到前一段婚姻的不幸，发展也很好。两年来他不加班都回我这儿住，平时我们都是正常小两口一样约会。他会来接我下班，同事们都认识。他回香港照顾老母亲和孩子，我们也会视频。后来我提出去他公司工作，他说他是高管，影响不好。他约我去过好多次香港，但我提出见他妈妈，他说他妈妈有精神病，怕情绪不稳定，这些事情阻碍着我和他的感情，没有办法进一步发展。我心里就犯堵，想找个法子有所进展。就是这样，就在前两个星期，我却发现他原来没有离婚。他之前说离了八年多，而事实并不是这样。和在婚恋网站资料上说的离婚并不相符合。在我得知的那一瞬间，我发觉我付出了两年的感情都崩塌了。于是，我跟他吵了几天，问他想怎样处理。他说对我好可以，但是不让我去质问他这一点。可事实就是我被小三了呀！他想抱着孩子，又想跟我在一起。他想让我接受他，可我接受不了当小三。三番五次后，他现在拉黑我了。我也不知道能不能报警。我今天打电话给那家婚恋网站投诉，问为什么审核不严格，能随便就让已婚人士注册。他们只回复我。会拉黑他的账号，所以这个线索就断了。我也很气愤，我也想过要找到他，但因为今年已经辞职回香港自己工作了，不在大陆上班了，并且我只留下他在驾驶证上的家庭住址，香港身份证上没有地址，所以靠一己之力是没有办法找到他的。虽说没有财务的损失，但是付出了两年的感情，相处过程中很好，都互相理解。痛苦就在于我觉得幸福就差一步时，竟发现我被小三了。我觉得他就是一个感情骗子。当发现自己被骗的时候，很痛苦，难以接受这个。事实甚至都想找个懂大陆和香港法律的人咨询一下，这渣男算不算犯法？冷静下来后，我发现我成了他婚外的情感宣泄，又成了他要给孩子一个健全的家庭的牺牲品。我爆料的目的就是想把事情原委说清楚，让主持人和网友给我出出主意吧，我该怎么办？你的留言我仔细的看完了啊！究其事件本身，我为你经历的这段感情的破裂而感到不幸，但同时呢，现在我又为你看到了真相，并且能够选择清醒而感到庆幸。我能够理解你以往情深而发现一切如梦幻泡影的那种错位感，但是也想告诉你，你的这段感情在你发现了事实和真相后就已经告一段落了，再多的羁绊可能会伤神。我明白你的痛苦是，在这段感情里是全然的付出，而他却偷偷保留了许多你不知道的事儿，这是他很自私又很可恶的地方。你说当初美好，可建立在谎言和欺骗的美好只是短暂的，在一起的那段时光的美好，在人生中只能是短暂的。同时，你在感情开始的时候也没有太多的了解，所以在相处时听进了他的话，但是又是明智的啊，能够明察秋毫，及时止损。好在蒙在鼓里，呃，不是很多年，好在明白了这一切发生的所以然。我理解，打击是有的，气氛也是有的，这就看您能不能放下。放得下有放得下的做法，放不下也有放不下的做法。给您一个建议啊，希望您能够和孩子或者和朋友选个时间出去旅行，感受亲人的陪伴，散散心什么的。要是实在咽不下这口气，咨询相关法律是一方面，另外你最好通知和你一样是受害人的人，也就是他的老婆，这件事情有必要让他的家人知道，或者去他的单位找领导咨询一下。人脉圈子并不大，一传十，十传百，慢慢所有人就都知道了。但还是要先平复一下心情，往好了想。这段经历也是您在选择未来伴侣的试金石啊。最后还是要谢谢你对我的信任，对我们栏目的信任啊。您说的话，那我都在用心听。希望您早日遇到良人，一人一心，一段情，一辈子，一首歌的时间。微信网友杨柳青青想给男友点一首歌。主持人好，我是你们轻松一刻的听众。点歌这个环节我特别喜欢，尤其是看到好多人给自己的心上人点歌。今天我也想点一首歌，但我并不年轻了，现在是正在读研的女研究生，明年毕业很愁啊。幸好的是，在这段时间，我的男朋友一起陪我走过，我们一起去图书馆看书，一起去实验室刷试管，一起调试实验设备。我们都不懂得浪漫，但我们知道最美好的东西往往都是最简单、最不需要修饰的。就像轻松一刻一样，单纯的笑笑，简单的快乐，用来中和本就繁琐不堪的生活，最合适不过了。我就不说太多了，给那个陪伴我的他，也给轻松一刻全体工作人员点一首歌吧。好想好想好想和你们一直在一起。这位、个、同学，当看到你这么朴实无华的叙述，我真的被你和男朋友一起刷试管的行为感动到了啊！那么平淡又那么炽热，也许爱情的美就是这样的简单，这样的纯粹，就像化学试剂一样，两个配在一起，那才能有火花。希望下次你和男朋友一起刷试管的时候，听到这首歌的时候，能够刷出温柔的感脚来。最后祝福你们，祝愿你们以及天下有情人能够手牵手走过余生的每个春夏秋冬。我们轻松一刻那就不用提了啊，争取陪着你们走进婚姻的殿堂。以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当的原汁原味方言不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波儿，咱们下期再会，拜拜
1: 。好想好。想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的细。像。